0: Olá, torcedores do Chelsea, está começando o episódio 58 do Podcast of Stanford, mais uma edição, agora é semanal, né? Conforme conversamos aí no último episódio, vamos tentar trazer um programa por semana para falar de tudo que está rolando sobre o Chelsea aí dentro e fora de campo, e hoje temos um timaço aqui, casa cheia pra gente falar sobre tudo que tá rolando nesse primeiro momento do ano, né? Muita coisa acontecendo aí, temos Lukaku, temos vitória, mais uma contra o Tottenham, temos jogadores lesionados, ou provável descanso aí nas próximas soldadas. Então vamos bater um papo aí sobre essa pauta com os nossos amigos direto da Europa. O Rafael tá aqui, Rafael que tá indo em todos os jogos do Chelsea, qualquer empate aí, vocês podem xingá-lo no Twitter, que é culpa dele. Fala, Rafa, bem-vindo.
1: Fala galera, é um prazer participar de novo desse podcast, a primeira vez do ano, na verdade é o primeiro para todo mundo do ano, né? mas eu já atento aqui que a culpa não é minha porque eu fui no jogo com o Gava e deu empate mesmo assim, então a culpa não é minha, mas tranquilo, hoje eu vou falar sobre alguns, algumas percepções minhas do jogo contra o Tottenham e também vou trazer algumas músicas legais da torcida.
0: Maravilha, e também na Europa, e já, já tá morando lá há muito tempo aí, todo mundo já tá conhecendo o cara lá de Portuga, é o Alain, salve Alain, beleza?
2: Rapaziada, quanto tempo, é o primeiro que eu tô gravando esse ano também, é, tem sido uns dias corridos aqui pra mim, mas é, é bom tá de volta, e tem bastante coisa pra falar, polêmicas, vitórias, empates que o Rafa trouxe pra gente desde que pegou do Brasil... E, enfim, vamos, vamos conversar, conversar um pouquinho sobre o Chelsea.
0: Boa, boa, boa. A Alicia está aqui com a gente também, participando do primeiro episódio do ano. Alicia, tudo bem? Beleza?
3: Oi, gente, tudo bom com vocês? Né? Primeiro episódio também, muitas coisas, né Muito, o planejamento aí para 2022... Tá maravilhoso aí para conteúdo do Blues of Stanford, então tem várias novidades, então se eu fosse vocês ficariam ligadinhos aí nas nossas redes sociais e nos nossos programas aí nos sistemas de streaming.
0: Pronto, falou e disse. E para finalizar a roda de samba, só que não é de samba, é de futebol mesmo, o Gustavo com seus cabelos aqui, que só tem o privilégio de ver quem tá com a cana aberta.
4: <risos> Salve, Gustavo. Ah, JP, pô, eu quero um dia morar na Europa Ficar tão louco a ponto de falar Que é o primeiro episódio Sendo que é realmente o primeiro episódio do ano Ninguém aqui tá gravando o segundo Tá todo mundo gravando o primeiro <risos> Fica aí um, um recado pros nossos amigos da Europa É bom falar com vocês Bastante assunto já nesse, nesse começo de ano Começo de,
0: de janeiro Maravilha, maravilha Antes de começar o papo Vocês já sabem, né? Arroba Blues for tudo quanto é lugar na rede Instagram tá bombando, o Twitter tá bombando, graças a vocês aí que estão interagindo com os nossos conteúdos, como prometi para vocês no último programa, vai ser conteúdo a rodo, então curtem lá, compartilhem, salvem o podcast para vocês receberem no feed e tudo mais, beleza? Então eu vou pedir pro ADM rodar a vinheta pra gente começar, bora! <música>
2: Podcast of Stanford
4: I, so alike, alike. I think I'm a special one Boa galera,
0: vamos começar e olha, não tem como não abrir o programa falando sobre o nosso querido Romelu Lukaku, né? Quem acompanha o Blues aí, principalmente nossos Twitters pessoais, sabem muito da nossa opinião sobre isso Mas eu quero muito registrar a eternidade aqui nesse episódio 58 do programa Pra gente tentar entender o que aconteceu, né? Do nada, saiu aquela entrevista para Sky Itália e virou tudo do avesso. Mas eu quero até saber a opinião dos amigos que estão na Europa ali. Eu vou perguntar pro Rafa primeiro qual que é o feeling ali indo no estádio sobre o Lukaku. Mas a minha opinião sobre o Lukaku vai ser resumida numa frase de Jean Jacques Rousseau. Que diz que só entende o valor do silêncio quando precisa se calar para não magoar alguém. Não precisa falar mais nada, chega. Boa episódio
3: Então fica aqui o episódio, né? Então sigam a gente nas redes sociais. Brincadeira.
0: Tudo, tudo, seria, tudo seria mais fácil se o nosso amigo Camisa Nova tivesse ficado em silêncio, né? Mas ele não ficou. E Rafa, o que, que deu aí, cara? Como que os torcedores do Chelsea, em loco, se sentiram sobre as declarações do Locaco, que fez juras de amor pra Inter, falou que não tá feliz, que o professor Tuchel quis outro sistema, que não hum. vê a hora de voltar, que meu Deus do céu. Tretas, tretas. Conta pra gente aí.
1: Cara, eu acho que de fato deu certo as desculpas, porque lá pelo menos no último jogo que eu fui, o jogo contra o Tottenham, o primeiro jogo que o Lukaku volta depois do castigo lá do jogo do Liverpool, que ele não foi nem relacionado, a torcida não chiou, não fez barulho, não vaiou o Lukaku. Só apoio, só comemoração Só força, vamos lá, não sei o que Então acho que funcionou, e aí tem dois pontos Que eu queria destacar, o primeiro ponto É o Tuchel e a entrevista que ele dá As entrevistas que ele dá Especialmente sobre esse tema Ele fala muito bem, a gente sabe disso Isso é um bom media training, mas eu acho que isso está No sangue dele, ele fala bem Ele explica bem, ele não tem problema com nada E o segundo ponto é o vídeo do Lukaku Eu não pensei que o Chelsea Fosse de fato fazer um vídeo De desculpas é, do locaco para a torcida. Ele estava meio tímido na hora de gravar o vídeo, né? Parecia quando você faz alguma coisa de errado e a sua mãe te obriga a pedir desculpas. Você fala meio até baixo. Locaco estava meio errando, meio gaguejando. Mas o vídeo saiu, é, dissecou cada ponto da entrevista lá da Sky Italia e, a princípio, desculpas aceitas da torcida. Eu queria depois tentar conversar com mais torcedores, mas, no geral... Pelo que eu vejo das pessoas, Lukaku perdoado, agora só precisa meter uns gols para, de fato, todo mundo esquecer o que ele fez de errado.
0: Ah, o Tuchel, ele, se ele vai falar de física quântica aplicada, ele vai fazer com maestria, nós vamos prestar atenção, né? O cara tem uma classe, uma calma que deu tudo certo, né? olha aí também como que você sentiu, cara, é, sobre o Lukaku? Porque foi muito inesperado, foi muito do nada. É, a gente pô, ficou maluco quando ele veio, teve que ouvir aquilo. É difícil engolir, né? Eu acho que agora é só dentro de campo, né? O que, que você acha?
2: O Lukaku recuperar né, qualquer espaço que ele já tenha tido um dia, só voltando a atuar bem, voltando a contribuir para a equipe né, em campo. É, a repercussão, cara, não, não tem muito como não falar que não foi o pato da semana né, no, no futebol quando você tem o cara que foi o mais caro da janela de transferência, né, um dos melhores atacantes do mundo o cara que tava, é, teve cotado para receber bola de ouro né, pela temporada que fez pela Inter é, quando o cara vem e, e tem uma entrevista dessa divulgada, não vou entrar aqui no mérito de quando a entrevista foi gravada é, e tudo a gente sabe que foi gravado provavelmente no pro começo de dezembro então teve uma uma defasagem aí entre o que ela foi gravada e o que ela saiu. Mas é, a forma como o Lukaku fala é, é, é claro que ele ele disse para os torcedores da Inter, mas teve muito um aproveitamento muito grande também das redes sociais é, para para caçar clique, né, sobre a, a sobre o que ele falou. Mas é, por outro lado ele também disse, né, que quer voltar para entrar ainda jogando em alto nível, é, enfim, disse algumas coisas ainda assim e ficou dito pelo não dito em grande parte. Eu acho que o que eu quero destacar disso, como o Rafa já falou, é, foi, foi o, a condução do túnel é, em relação a, a essa situação toda, foi é, impecável, é, salientar que aparentemente né, pelo que a gente conseguiu ouvir e ler pelo, pelos tweets, é, pelas contas né, que seguem o Chelsea, é, aqui na Europa, foi que o, os próprios líderes do elenco foram cobrar o Lukaku, isso é muito importante, e é, eu até fiz um tweet sobre isso, que é, é o Turro chegou com muita desconfiança logo depois que a gente perdeu o Lampa. Então o Turro tinha muita coisa contrária a ele, e ele está construindo uma reputação tão grande, que nesse um ano, né o, o Turro conseguiu ter a torcida do Chelsea inteira, suportando e apoiando a decisão dele de barrar o principal jogador no jogo mais, dos mais importantes né, nessa altura do ano. Então é, assim, é, é incrível a conexão que o Thule está desenvolvendo com o Chelsea, com a torcida do Chelsea, e assim, eu espero que se, se tivesse que é, haver alguém perdendo nessa situação, que fosse o Lukaku. E a torcida entendeu isso, e isso para mim é
1: muito interessante. O Alan, queria aproveitar então, já que a gente tá falando sobre o apoio da torcida ao Tuchel, e já começar a cantar as músicas que a torcida canta para ele. Tem uma música que eles cantam demais e já é uma das minhas favoritas. Eu vou, eu vou cantar um trechinho aqui, ou vou cantar ela quase toda. We've got super Tommy Tuchel. He's got exactly what we need. Thiago in the back, Timo in attack. Chelsea gonna win the Champions League. Aí sempre tem um loucão que grita again! E aí os caras repetem. We've got super Tommy to show. Só que eles falam Tommy tuckle, né? Porque tudo fala tuco. eu Vou ouvir a música depois eu volto traduzindo. Oi! E aí, a tradução é: nós temos o super Thomas Tuchel, ele é, sabe exatamente o que a gente precisa. Thiago é, atrás, Timo no ataque, Chelsea vai ganhar a Champions League. Essa é a música, a minha música favorita no momento.
4: É, o Alan falou sobre, sobre a questão do Tuchel e da, da torcida ter ido com ele, né? Da mesma forma, no final de toda essa confusão, né? Foi ele falar que tava tudo bem, foi ele falar que tinha resolvido e pronto. A poeira abaixou completamente e mais ninguém falava sobre o Lukaku. Ninguém pediu o Lukaku fora, nem nada. Então ele ele tá com essa moral, ele tem, digamos, entre aspas esse poder de, de acalmar a torcida também em uma crise.
0: Não é isso? Eu acho que todo mundo ficou Eu até perguntar pra Lícia isso, né? Como como pensando na, na mente de jornalista assim, né? Quando saiu, teve muita muitas aspas erradas ali Não. de vários Perfis, aproveitaram para caçar o clique, o que era totalmente esperável que iriam fazer mesmo, mas é isso que eu ia comentar, bastou o tucho falar que tá tudo bem e pronto, né? Então, Alice, eu queria saber seu ponto de vista, né? Porque ao mesmo tempo que foi um barulho absurdo no começo, se aquietou muito rápido também, bastou o nosso treinador falar um pouquinho, né? Então, como que você enxerga toda essa situação que cai no esquecimento rapidinho e com os gols volta tudo normal, né?
3: Certeza, né, é, venho relembrar lá no início, quando o Lukaku foi contratado, que eu não estava muito animada com a situação, né, e depois calou minha boca, né, porque começou a gol, porque o homem, tipo, tá arrasando, né, é, fez, uma, fez grandes temporadas na Inter de Milão, né, então, é claro que ele ia chegar com essa expectativa, e é claro que, as pessoas iriam aproveitar disso e a gente vê muito como jornalistas, jornais... Não é todo mundo que, que transmite informação aí do jeito que tem que transmitir, não é ético... E pega aspas fora de contexto. E isso acontece. Mesmo né? o que vocês falaram da entrevista tendo sido gravada em dezembro... Então muita coisa mudou, quantidade de jogo que teve... Jogo adiado aí de Lívia primeiro e Master os nós nenhum foi adiado, né? Vale lembrar isso aí. É... Eu acho que assim... Eu entendi o que ele quis dizer, sabe? É, como que eu vou dizer? Não sei se eu acho que eu nem falei tanto disso, eu nem falei tanto de Lukaku, né? No grupo, no Twitter. Mas eu, eu entendi o que ele quis dizer de não estar satisfeito com a situação. Não estar satisfeito só com Thomas Tuchel e tal. E uma coisa, assim, falar do Thomas Tuchel, com certeza, né? A gente tem aí a, a frase dele falando que é mais fácil, né? cuidar de qualquer jogador do que cuidar do, do Neymar, Mbappé, e etc. E todo mundo falou Nossa, mas o Lukaku, né, foi foi difícil desse burburinho. Eu acho que não deu burburinho e acho que o Thomas Tuchel ele tá fazendo um grande trabalho. Acho que inclusive ele saiu do PSG por causa de confusão com o Leonardo, que arruma confusão com tudo, eu acho que a culpa não foi assim do Thomas Tuchel. E assim, chegou super, super, super subestimado, calou muito a minha boca o Tuchel. Então assim, é... hoje eu confio nele, por mais que às vezes eu xingue. quando vejo Saul vejo Marcos Alonso. Na verdade, eu não tenho nada contra o Marcos Alonso, né, mas enfim, é... acho... Que o Thomas Sushi é assim, um treinador muito massa para o Chelsea. E querendo ou não, a gente tem um histórico aí muito difícil de formações né, que possam favorecer os atacantes, né? Então a gente vê aí muitos, né? A gente vê Morata que já passou, Fernando Torres, que já passou, né? E aí agora o Timo Werner, não tem como não falar do Timo Werner também, que né, nem faz gol, coitado, não sei nem, nem onde está o Timo Werner mais. É... Então assim, acho que é muito por causa disso E é claro que o estilo de jogo é muito diferente do que ele tinha na Inter mas acho que depois aí disso tudo, né? o Tuchel teve essa conversa, acho que, que foi legal e era isso que a gente precisava. Eu não acho que é a crise que, que certas pessoas... Gente, eu fiquei muito bolada daquelas, né? Tô falando muito, mas fiquei muito brava com um jornalista que postou lá no UOL, né? Falando, ah, que não sei o quê, que a crise vai ser maravilhosa. O Palmeiras adorou a crise, né? O Palmeiras nem passou do Monterrey ainda. Eles estão falando do Chelsea, ainda que também nem passou do outro time, né? Mas tudo bem bem, é, acho que não instalou crise, eu acho que tá, tá bem legal, é claro que tá completamente diferente, a gente perdeu a liderança, o Manchester City pegou muito aí na frente, né? tá com muitos pontos aí de vantagem, mas eu acho que o Chelsea tá bem aí nas competições e vai, vai aí com força máxima pro Mundial e para Champions League aí, que acontecerão em fevereiro, então essa, essa preparação aí já tá acontecendo. Lucas já voltou, né? Ficou um tempinho lesionado, teve Covid também. Então acho que, que tá indo nos conformes, eu acho que tá voltando aí ao, ao que tinha que ser aí a equipe do Chelsea. Falei muito.
0: Na maravilha, é isso. Eu acho que o Tucho sai gigante desse episódio o Lukaku vai ter que recaminhar um pouquinho e reconquistar a moral, mas nada de absurdo, num, enfim, é, eu acho que muita gente queria que fosse maior do que realmente é, falou, bom, falo, não deveria, agora ele vai ter que ir dentro de campo, né, tentar fazer os gols, e, e foi para isso que ele foi contratado, eu acho que aquela idolatria, aquele amor lá, eu acho que perdeu, sinceramente, não vejo isso seguir mais, mas contanto que ele esteja ali ajudando o time fazendo os gols, dá no mesmo se ama ou odeia, né, eu acho que ele tem que fazer os gols dele lá quietinho, e o Tucho sai gigante, é o que eu falo, né, eu não troco do Gandula ao presidente, do Gandula ao dono, ao Titio Abra, eu não troco ninguém pelo Tucho, eu acho que ninguém hoje em dia é, tem mais moral e mais visão de futuro, perspectiva do que o Tucho, eu acho que finalmente a gente pode ter um projeto a longo prazo, Vi de Klopp, vi de Pepe Guardiola, no Chelsea com Tuchel. Eu acho que dentro e fora de campo encontramos o cara que tem que ser ele mesmo e que fique aí por mais 10 anos. Vamos mudar de assunto então, agora que a gente já falou do Lukaku, da diva Lukaku. Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre, óbvio, né? mais uma vitória do Chelsea sobre o Tottenham. Antes da gente começar a falar, né? o jogo foi válido pelo jogo de ida da Carabao Cup. Um troféu que é o de menor expressão na Inglaterra, mas tá é taça e seria muito massa ganhar. Começamos bem nossa jornada rumo à final, 2x0, jogo tranquilo, dominância total, e mesmo em meio a várias lesões, o Tuchel fez um laboratório, né Gustavo? Tuchel fez um laboratório, começou a colocar 4 atrás com dois zagueiros sem a posse, aí com a posse o, o Ziek descia, e, aliás, desculpa, ao contrário, né? Com a posse o cara era de ala espetado lá na frente e sem descia todo mundo, então uma linha de 5, uma linha de 4, testou o Ziek livre, o Saúl foi o dono do jogo, o Men of the Match ali junto com o Ziek também jogou muito. O que você viu de importante nesse jogo que pode ser reflexo pro resto da temporada devido às lesões e surtos de Covid que a gente tá enfrentando aí desde dezembro?
4: Você acabou de falar tudo, basicamente. Eu acho que foi que eu, eu twittei sobre isso, cara, eu falei, meu, é impressionante o que ele fez com o Ziek nesse jogo, né? Porque eu acho que de todos os nossos meia-atacantes ali, o único talvez que a gente não imaginava como o ala seria o Ziek. Aí ele colocou o Ziek e deixou o, e o Hudson redicionar no banco. É, também a gente levou uns 15, 20 minutos pra entender que esquema que o Thiago estava jogando. Né? Porque a gente não sabia se o Ziek era ala, se o Ziek era ponta, se o se o Asplicueta era terceiro zagueiro, se era ala, a gente não conseguia entender. Eu acho que nem o Conte entendeu, porque ele não achou o Ziek o jogo inteiro. Então acho que foi mais uma do Tucho, mais uma que ele mostra que ele tá preparado para todo jogo. Óbvio, há jogos e jogos, há jogos onde não, vão, não vai funcionar o que ele pensa, até porque se funcionasse a gente era líder da Premier League. Mas eu acho que nesse momento, pós-dezembro, onde você tem que retomar a confiança, um mês que não foi muito bom, onde você perdeu muito jogador importante, você tá sem dois dos, talvez, cinco principais laterais do planeta. Então... É bastante complicado, e eu acho que ele encontrar essas soluções, né, o Saúl que começou a jogar bem do nada, que parece que chegou finalmente, né, ainda é um cara que você não pode confiar muito, mas é um cara que tá mostrando um nível legal, já faz o quê, uns três jogos aí que ele vem bem, e foi provavelmente o melhor em campo num derby contra o Tottenham, não é pouca coisa, um Tottenham titular, né, com alguns desfalques também, mas titular, força máxima, não foi muito bem. Né, o Saul quando chegou, parecia que tremia para dar um passe de lado, e agora você já vê que o passe mesmo dele tá mais firme e tudo mais, então isso facilita um pouco. E outra coisa que eu achei bastante, bastante interessante, além de um Rudiger soberaníssimo de novo, e um Sark, foi bem de novo, do lado do Rudiger, a dupla Kai e Lukaku, não exatamente pelo Kai e pelo Lukaku, mas por você ter um cara fixo e você ter um cara extremamente inteligente como Kai. Até mesmo o Werner, quando, quando entrou, apesar de ter perdido dois gols em meia hora, é, também você conseguiu ver uma movimentação maneira, você conseguiu ver um, um ataque fluindo melhor. Né? O Lukaku não fez nem de perto o melhor jogo dele, mas eu acho que a movimentação em si ela é interessante, isso deve ligar um, um alerta e acender uma, uma luz na cabeça do Tucho, porque eu acho que é um caminho interessante. Tanto o Kai quanto o Werner conseguem jogar muito bem com um 9 fixo e... Talvez isso possa, possa acontecer mais vezes ao longo da, da temporada.
0: E Alan, me diz uma coisa sobre o jogo, né? A gente tá falando aqui sem Chris James, sem Ben Tio, o Tio fora da temporada. O James vai voltar em três meses mais ou menos, talvez antes, mas enfim, sem esses caras. O Chelsea, o Jorginho vem jogando com problema nas costas. O Kovacic tá voltando agora como se nunca tivesse parado. Um absurdo, absurdo. Que vem jogando o Kovacic, mas enfim, não tá 100%, Tchalobá não tá 100%, Thiago não tá 100%, é, os caras estão recuperando ainda o Kai de Covid, o Kai até fazendo gol, o cara machuca, coitado, né? O Aspilicueta sentiu, mas já falou que era câimbra só no Twitter, enfim. Em meio a esse surto absurdo de lesões, o Chelsea ainda é vice da Premier, Chelsea ainda tá classificado em todas as competições, eu acho que pra você vencer o City tem que ser perfeito, e a gente não conseguiu devido a esses surtos. Mas muito mérito do tucho é de poder escolher e mostra a força do elenco, né, cara? Você enxerga que agora a gente está muito mais seguro para usar um Saúl, um Loftuschik, um Alonso, porque antes o medo instalava, né? Mas agora a gente viu que é possível, nosso elenco é bom, né? Sim, o elenco
2: é muito qualificado, mas eu acho que o grande problema, né, é quando. É, as coisas acontecem ao mesmo tempo que foi o que a gente viu né, recentemente. Então chegou quando a gente teve aquele primeiro tour que foram sete ou oito contaminações por Covid de uma vez só e o jogo não foi adiado, né? Então assim, bota quem tem, né? Você vai com quatro vai com quatro jogadores de linha e dois goleiros para o banco, porque né, tem que jogar. Então, nesse sentido, e o Tuan falou, e acho que a, na, a entrevista dele à época foi muito boa, que era é, a gente não consegue competir no nível que a competição demanda. Então, a gente vai fazer o que é, o que é possível nesse momento. Agora, é, se a gente parar para pensar com o elenco já um pouco mais é, estabilizado, né, nesse momento, pelo menos, é, digamos que o nosso surto foi primeiro que o das outras equipes, a gente está vendo o surto agora no Manchester City, mas com, é, com a galera já um pouco mais recuperada, digamos assim. E as ausências, de, de é, por um prazo maior, são o Reece e o e são ausências é, extremamente sentidas, porque são os titulares e são dois dos melhores né, laterais do mundo hoje. Eu acho que é, é tranquilo dizer isso. E a, 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 a solidez do esquema do Tuel, de, de jogar com dois alas, passa pela pela, pela consciência de atuação desses dois. Então, a gente vai ter que achar uma forma de jogar sem eles. Vai ter que achar uma forma de jogar com o Alonso. Vai ter que achar uma forma de jogar com o Asp ali. E eu acho que a gente já começou a ver isso nesse, nesse jogo contra o Tottenham. Tem um, um fio no Twitter que é muito interessante. É, se eu ainda não retuitei, eu vou retuitar, porque eu descobri ele há pouco tempo. Que é do Carefree Tactics. E eles falam exatamente como um esquema que na na tática é, na prática eram 4-2-2-2 do Tuchel. Ele, na verdade mudava diversas vezes de, de formação ao longo do jogo. Então, muitas vezes para fazer a saída de bola, o Asp recuava como um terceiro zagueiro, ele espetava o Marcos Alonso na segunda linha de meio campo, ficava quase sem um ala direito, que tinha que descer aqui, e isso fazia com que o Tottenham ficasse completamente perdido, tentando encontrar os jogadores do Chelsea, e não dava certo. E, e ele mostra né, como as triangulações, por exemplo, entre... É, Alonso, Jordinho, Mount e o próprio Kai também abrindo e caindo ali para pela esquerda de, da, da defesa do, do Tottenham é, criavam uns, uns, uns espaços, uns bolsões literalmente, em que o Saúl conseguia conseguiu brilhar, o e foi né, um dos melhores jogadores é, nessa nessa última partida e a gente está vendo, né, que talvez o o, o não seja só esse cara do, do back three, né, como a gente já já conhece e está começando a demonstrar um pouco, tá, não a demonstrar, né, porque a gente já sabe da capacidade dele, mas de expandir ainda mais o seu o seu repertório e eu acho que, às vezes, o Chelsea estava sentindo um pouco de falta disso, né, dessa variação, dessa capacidade de mudar ao longo do jogo para encontrar uma solução diferente. Esses últimos empates mostram isso, né que foram jogos mais difíceis, com, com de falco e tudo. Mas eu acho que é, 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 uma, é uma, uma amostra muito boa de que a gente pode estar vivendo é, o começo de um pouco mais de variação. E claro, né, a adaptação, por exemplo, do Saúl, é, a Premier League ajuda muito, muito nisso. O, o, o bom futebol do Marcos Alonso, né, quando ele consegue entregar, ajuda muito nisso.
0: Maravilha. Alice, abriu uma aspas para o Conte. O Conte falou depois do jogo que foi um jogo difícil desde o início, o Chelsea foi muito melhor, trata-se dos campeões da Europa, um dos melhores times do mundo. Se você comparar os dois, não existe comparação. O gap é importante, tem uma diferença muito grande. Isso que o Conte falou entre, entre Tottenham e, e Chelsea, a diferença dos dois, né? Você enxerga que é bem isso mesmo, embora a gente não tivesse com o time principal, foi prim os primeiros minutos que a gente viu do Tuchel variando a defesa, Malang Sarr jogando, que é a última opção da zaga, o Saul que é a última opção do meio, enfim, a gente estava com um time bem diferente mesmo assim ouvi isso. Você enxerga que que o Chelsea mesmo com as lesões ainda é um dos melhores do mundo, ainda é favorito para disputar uma Champions? Esse jogo dá para animar muito ou você acha que é só a Carabao e tem que esperar mais um pouquinho para ver?
3: Eu acho total, total. Eu acho que é muito difícil para a liga, né? A liga aí porque o Manchester City, né? É, disparou não é impossível né mas é muito difícil né a gente sabe quando o Pep dispara aí na liga fica realmente difícil mas acho que o principal de tudo aí é Thomas Tuchel não tem como não falar dele não tem como fugir disso no podcast e é o tempo de treinamento o Antônio Conte chegou tem pouco tempo também no Tottenham então não tem tanto é, continuidade o Thomas Tuchel já tem um tempo né então conhece as peças já tem um, um estilo de jogo definido já treina né a, a equipe mesmo sendo né, a última opção da zaga, a última opção aí do meio campo, a última opção do ataque, e todas as coisas que ele bota, né, ah, Pulisic de 9, não sei mais quem, Ziyech de ala e etc. Então, acho que é muito isso, o treinador tem muito papel, é claro que a qualidade dos jogadores e o Chelsea investiu, Nisso, né? Mesmo com as lesões, a gente vê jogadores aí que custaram muito, Pulisity, Havitz, o Werner, né? Então, eu acho muito importante. E para mim aí, por incrível que pareça, eu tô. Não esperançosa, porque no, na temporada passada eu não tava esperançosa com a Champions. É, eu achei que seria muito difícil. Mas eu acho que dando sorte nesse chaveamento, igual a gente deu. É, pois é, igual a gente deu sorte aí com o Lily, né? Não, não vamos subestimar o Lily, longe disso. Mas é muito melhor do que pegar um Bayern de Monique, né? Pelo amor de Deus, né? Senão a gente ia levar 5x0 aí do Bayern, né? A gente pode até ser desclassificado pro Lily, né? Vide aí, Chelsea Feminino, a, a vergonha que passou, né, numa rodada aí que já tava classificado. É, Mas. É, enfim. Acho que se der sorte aí de, de ir pegando esses times, pra mim, principalmente fugir do Bayern de Munique, eu acho que dá pra pegar PSG, dá pra, Real, dá pra pegar Real Madrid, mas pra mim o Bayern de Munique é o mais difícil. Então eu acho que tem chance, tem chance de, de chegar na semifinal, tem chance de chegar na final, né... Claro que são jogos únicos, vamos dizer assim, né? mas o Thomas Tuchel já tem experiência, não é à toa. Né? Foi campeão da Champions passada, chegou na final da outra Champions, né? da Champions anterior, perdeu para o Bayern, que é o Bayern, né? mesmo com a equipe do PSG, enfim. Então acho que tem chance, tem chance de pegar as Copas, né? acho que seria muito legal, né? principalmente a Carabao, né? porque, enfim, por mais que seja menos importante, faz um tempinho aí que o Chelsea não ganha que é Carabol. Ah, não sei. Enfim, eu sempre confundo as duas copas aí, Carabou, mas faz cara. um tempinho. Ah, mas faz um tempinho aí que, que não ganha. Eu acho que seria é, interessante. Tem, tem time pra isso, né tem como utilizar essa equipe reserva né até a, os jogadores se recuperarem, enfim. né e, e chegar nesse Mundial de Clubes, né mesmo que que não joguem com a equipe titular, não sei como que vai ser, não sei se o Tuchel vai levar todo mundo, se não vai, pra mim é uma incógnita pros times europeus aí, a importância ou a não importância, né, e outra coisa, gente, fiquei chocada com nossa, a nossa rainha da fofoca hoje, né, que o, o Sheik falou aí do, do, dos jogadores do Chelsea, que eles olharam de cima a baixo, o pessoal do Corinthians fiquei assim, em choque, então a gente vê como é que, em alguns momentos, eles não, não dão Muita importância, vamos dizer assim, né? Então, não sei, acho que o foco tá aí para Champions, tem muita chance, é... e é isso.
4: Enfim. O, o Rafa, eu tenho um eu tenho... O... complemento. complemento a gente João, pro Rafa. É, é que hoje saiu uma reportagem com o Tchek, né? Onde ele fala sobre o Mundial, fala que é um campeonato importante e que o Chelsea tá muito ansioso para que, que chegue logo. Então, vamos ver se vai ser.
0: Se é real ou se é só para falar e, e manter o, o torcedor esperançoso. Tomara, não podemos perder para o Paulista não. Para ficar assistindo o Globo Esporte aí, se o Palmeiras ganhar do Chelsea, Deus me livre. E, e Rafa, eu tenho um, um pack de perguntas para você agora, cara. É o seguinte, você que tá aí em louco aí, primeiro eu quero suas impressões do jogo aí contra o Tottenham. O que, que você achou assistindo ao vivo mesmo, sempre bem diferente da TV, dá uma pincelada rápida. E duas perguntas, cara. A primeira, como o torcedor tá se sentindo com o Kepa, ele que vai ser o titular aí por vários e vários jogos até a, a Copa Africana de Nações. Espero que o Senegal vença a Copa pro o Mendy levantar mais uma taça, então tomara que até o final seja o Kepinha no gol. Ou o Bettinelli também, jogando. Acredito que ele deva começar contra o Chesterfield. E a segunda pergunta é a seguinte, cara. A, a terceira, no caso, né? Suas impressões. É, quepa, falei que ia ser um pack, cara. E o seguinte: aqui a gente fala muito, muito mesmo do Marcos Alonso, do Saúl, que muito fracos, que vem jogando mal aqui e ali, estão melhorando. Sempre falei que acho exagerado, mas também sempre falei que já está na hora de pensar em alguém pro Alonso. Fala-se do Lucas Jean, enfim. Mas o, o britânico, o torcedor do Chelsea, odeia tanto esses caras quanto o brasileiro odeia, cara. Como que é louco aí? E fiquei sabendo que tem música pro espanhol mais odiado da Chelsea TT, hein? Manda bala.
1: Vamos lá, JP. Primeiro, a, a, a sua primeira pergunta, né? Sobre o ambiente, sobre as minhas impressões do jogo contra o Tottenham. Primeiro, eu acho que cada vez que eu vou no Stamford Bridge, que eu vou num lugar diferente, né, num, num local diferente, né, ou na arquibancada de cima, ou nas cadeiras mais embaixo, parece que cada jogo é uma realidade totalmente diferente. Tem lado que a galera grita mais, tem lado que a galera grita menos. Nesse jogo eu fiquei na parte de cima, é, de fato, onde você tem a visão do jogo, que é no lado east, né, no lado leste do, do estádio. E ali onde você vê... É, da, você fica junto com, a, com as posições de câmera de TV. Então você vê o jogo como as pessoas veem na TV. E aí a galera lá estava gritando bastante. Não é que nem na Mar Matthew Harding Standing que é onde a galera fica em pé, tá ficando em pé agora desde o dia 1 de janeiro, mas mesmo assim tava bem animado. Então apoio o tempo inteiro, é, e aí também ajuda que a gente não tomou gol, né? Teve um clean sheet, então quando, sempre que o Chelsea toma gol, o silêncio é ensurdecedor no Stamford Bridge. Mas falando de gol então, quando a gente fala de Kepa... Eu vejo muita confiança também Eu costumo falar que a gente Às vezes está na internet A gente não, não tem muito medo de criticar Então a galera critica muito No estádio o ambiente é totalmente diferente A galera de fato vai para apoiar o Kepa, inclusive, muito apoio para ele. Já tinha falado que a torcida tinha até cantado uma música para ele lá no jogo contra o Brentford, que ele foi titular também, porque era um jogo de Copa. Dessa vez, é... não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, se não teve, vai lá até no, no Twitter do Blues of Stanford, que eu postei lá o vídeo do torcedor Mirim lá com a camisa verde do Kepa. Invadiu o campo depois do jogo e foi correndo lá, pegar, falar com o Kepa, ganhou a luva dele e tal. Foi uma cena muito bonita. E aí, aproveitando já para última pergunta que você fez sobre o Marcos Alonso, cara, eu não vejo o torcedor inglês é, tão nervoso com o Marcos Alonso ou com, 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 enfim, qualquer outro espanhol da panelinha, tirando as peliqueta, né? Que ninguém nunca fica nervoso com as peliqueta. O brasileiro odeia os espanhóis, sei lá, é tipo a panelinha dos espanhóis, odeia todo mundo. Eu não vejo muito isso, não vejo isso nem com um dos poucos amigos que eu tenho aqui e, e falam sobre o jogo. Inclusive tem música, você bem falou, música pro Marcos Alonso. A música do Marcos Alonso é legal, fica todo mundo... Marcos, Marcos Alonso runs down the wind for me. E aí canta um... Vamos ouvir a música direito, né? Porque eu não sou parâmetro para cantar e depois eu traduzo direitinho. A galera só canta mesmo para Marcos Alonso e fala no final, é, faz a ala para mim, uma coisa de, dessa forma, mais ou menos isso. E aí é só animação para o Marcos Alonso. Olha,
0: aí, mais uma, mais uma música no, no episódio mais musical da história desse podcast. É, né? <risos> Dá até para colocar no, no, no MP3 aí na hora de fazer aquela academia, ouvindo as músicas do Chelsea. E Rafa, nas considerações finais, agora que a gente vai... Chegando nos finalmente do programa, tem mais uma música que eu sei que você tá coçando para cantar, cara. Conta para nós qual que é.
1: Olha, essas duas músicas que eu vou cantar agora são músicas especiais pro Tottenham. Eu não conhecia, ouvi pela primeira vez, achei zoeira demais, achei um pouco quinta série também. Mas enfim, a primeira é pro Harry Kane, então na hora que o Harry Kane tomou aquela, aquela do SAR lá, o SAR inclusive tomou o cartão amarelo e aí ele ficou um, um tempo no chão, a torcida ficou puta e começou a cantar pra ele, no mesmo ritmo da nossa música de Somos Campeões da Europa, começou a cantar pra ele. He speaks when he talks, he speaks when he talks, Harry Kane, he speaks when he talks. Harry Kane, he speaks when he talks. Harry Kane, ele cospe quando ele fala e aí você repete, claro. Harry Kane, ele cospe quando ele fala. Eu achei essa música maravilhosa. A outra música é uma música também só pro Tottenham que eles cantam quando eles estão apanhando, né? E aí essa música ficou na minha cabeça. Depois eu não conhecia a letra, eu até perguntei pro Gava. O que, que significava, ele falou pra mim, então é Totten get battered, tipo de apanhar mesmo. A música é Totten get battered, everywhere they go, Totten get battered, everywhere they go, everywhere they go. Essa música fica bem na cabeça também. É o Tottenham apanha em todo lugar que eles vão, é mais ou menos isso a tradução.
0: Isso que a gente nem entrou no mérito na música do William, hein? William hates Tottenham é uma, uma belíssima música que tá sempre sendo cantada nos jogos ali. Inclusive, é E William.
1: cantaram lá, viu, JP? Cantaram umas duas, três vezes a música do, do William hates Tottenham. É uma das minhas favoritas também. Acho que a galera tá com muita saudade do hum. William.
0: Inclusive, fiquei sabendo que tem participante, membro do Blues of Stanford, que tá com saudade do William, fiquei sabendo. Fiquei sabendo que tem tem pessoas aí, Gustavo, Gava, eu fiquei sabendo que tem pessoas aí bem, bem... Oh, vendo o
4: jogar ultimamente, eu tô com, sei lá, com saudade do alemão aqui do Operário.
3: não mas,
0: não, tô... mas o Policite pelo menos tá se esforçando ali, tá se esforçando. Me claro, né? duas coxinhas,
4: uma coca que eu me esforço também. Me por <risos> e eu lembro quando eu coloquei
0: enquete é lá, vocês trocariam o Policite por Sterling? Não, você é louco, nunca, jamais. Esse eu tô doido, eu trocaria na hora. É, pessoal, vamos chegando aqui nos finalmente. Agora a gente vai pegar o Chesterfield pela FA Cup, depois o Tottenham com uma bela vantagem, por isso esse placar foi muito bom, porque a gente vai poder poupar mais. Então, titulares descansando, que é o mais fundamental, qualquer momento que a gente tem de descanso tem que aproveitar. Depois vem Premier League novamente, Manchester City, Mundial. Então, tomara que a gente consiga ver Veil, Simons, né, São em campo molecada boa de bola e vai ser muito interessante ter uma sequência para o Saúl ver o Betinelli, ver o que para ali também então vai ser vai ser muito bom e fechar o episódio galera fechar a gente vai tentar fazer programas um pouco menos demorados aí já que vai ser semanal para vocês não cansarem da nossa voz e ao contrário né sentirem saudades querer sempre o nosso programa então considerações finais é... Alice obrigado pela sua participação qual que são suas expectativas aí pelas próximas duas partidas que o Chelsea provavelmente vai entrar com um belíssimo do um mistão?
3: Valeu, galera. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Ah, acho que vai dar bom aí mesmo com o mistão, né? O time aí não, não tão conhecido aí. Então, acho que, que vai dar bom aí pra gente né, só. parem de rir, gente, só um, um comentário, né, falando aí, né, só só para dar aquela atualização aí do Chelsea Woman, né? Os últimos dois jogos foram adiados aí devido à pandemia, né? Mais uma vez aí mais uma rodada com jogos adiados, principalmente o Chelsea aí, que teve tanto jogadoras aí é, Positivas para a Covid nesse final de ano, como jogadoras machucadas, né? Principalmente a Lauren James que nem jogou então essa rodada só vamos ter três jogos, então mais um descanso aí pro Chelsea e tem a chegada aí da Russa que já está treinando e acho que tem tudo para ser pra ser xerife aí das Blues em um futuro próximo é isso aí galera, valeu
0: maravilha, para mais updates, só fica ligado no Insta do Blues colorinha feminina aí sempre chegando com nossa querida Alicia Soares Alan, considerações finais Expectativa boa para ver molecada aí contra o Chesterfield.
2: Eu gosto muito desses de jogos, né, principalmente as fases iniciais do, da copas, porque sempre é chance chances de ver é, essa molecada, né. E eu acho que não vai ser diferente, né. Vai ser uma nova chance para talvez para ver aí o Tom Sutel, o Veio, é, o próprio Simon, os três já jogaram, né, recentemente. É, vamos ver também se né, o Saúl consegue manter esse nível de atuação dele que foi, foi importante esses três últimas, essas três últimas partidas dele tudo mostrar que que, que pode ajudar né é, talvez o Loftus-Cheek também voltando de lesão para ganhar ritmo eu acho que é, é importante né, essa sequência de três jogos de copas aí para a gente poder recuperar é, principalmente Thiago Silva Cante que né, infelizmente estão com, com Covid agora mas também né, os nossos jogadores mais, mais utilizados a galera do meio campo principalmente então é, vai ser bom para esses jogos né, de, de copas apesar de achar que contra o Tottenham não vai ser tão é, tão mito não aqui é o Torre já vai utilizar uma, uma, uma força já mais é, mais titular porque é isso né quer ser campeão e se puder seja da Carabal, Carabao seja da Champions League vão vai pro título mas isso é isso, estou com expectativa boa de, de assistir a molecada aí no, no sábado. E é isso, só agradecer porque temos, sem dúvida, um dos melhores treinadores do mundo, tanto para lidar com o elenco, aparentemente, quanto né, dentro de campo, com o que ele tem demonstrado até agora. E é isso, galera, agora toda semana podcastzinho, o YouTube pegando aí com, com, mais, com mais força também. Então, daqui a pouco tamo, tamo aí se vão ver mais a caninha da gente.
0: Maravilha, maravilha. Gustavo, suas considerações finais aí.
4: É isso, uh, primeiro episódio do ano, primeiro episódio pra, pra dar aquela soltada, pra começar bem já. Uh, acho que é bom a gente destacar né, que a gente passou dos 8 mil seguidores lá no Instagram, um Reels completamente despretensioso de uma story do Jorginho com mais de 200 mil visualizações, um negócio completamente insano. Rafa também vem produzindo conteúdo bastante legal lá nos jogos. E é isso, agradecer, agradecer pelo, pelo convite e pela, pela participação de todo mundo, pela interação também de todo mundo que segue a gente. Que é um ano que, que vai ser bastante longo, um mês que vai ser bastante longo, porque tem bastante jogo esse mês, e aí mas que vem, já vem mundial. Então, os seus próximos 50 dias aí vão ser bastante malucos e tomara Deus que a gente consiga produzir bastante para dar conta de toda essa quantidade imensa de jogos.
0: Valeu, Rafa.
4: Suas considerações finais e vai no jogo? Vai, vai assistir?
1: Vou no jogo sim, JP. Chelsea e Chesterfield já estou com ingresso garantido. Vai ser sábado. Estou empolgado, vai ser legal, acho que vai ter realmente muita novidade, vai ter, vai ter muita coisa nova, então tô bem empolgado. Fiquem ligados no Instagram do Blues of Stanford, porque se rolar uma live, se rolar uns stories, qualquer coisa, caixinha de pergunta, eu vou estar tá lá, vou estar tá direto do Stanford Bridge trazendo essas novidades para vocês.
0: É isso aí. Então, Rafa, eu queria dizer que você vai assistir em campo. Betinelli, em Baker, Sar, Simmons. Loftus, Chic, Barkley, Odói, Vailson, Subel e Werner. Esse é o time que eu acredito... O Iambá vai pro jogo, será? Ah, não eu vai, não sei é? lá, cara, eu tô achando que vai. Tá né? na hora, né? Não, a, a arte oficial do Chelsea pro jogo é com o Bettinelli já, então não fariam isso se ele não fosse jogar, acredito. É, essa, essa garotada, tem tenho certeza que vai jogar o Werner pra recuperar, o Odói. Eu acho que vai ser o time esse aí, vai ser mais ou menos isso aí, viu? Vamos ver, o Webster também pode ter chance, então vai ser interessante. Minhas considerações finais é, assistam esse tipo de jogos, que é bom ver a molecada entrar, é, é um time muito fraco, então a chance da gente vencer é muito grande. Então é legal para ter rodagem, para ver descanso, para construir confiança aí para o Dói, para a Werner, que deve jogar, o Lost que deve jogar. O Sar, que não vem comprometendo, vem sendo um bom reserva. Então assistam os jogos, que é sempre muito bom, e passar aquela uma hora e meia assistindo Chelsea aí na resenha. Valeu pessoal, então sigam nossas redes, contribuam para o aumento desses números lindos aí que o Gustavo passou, estamos produzindo aí para vocês. E que seja um belo ano de 22. Até o próximo episódio. Fui!
2: Podcast of Stanford!
3: I think I'm a special one.